En ik kan me nog herinneren dat, dat ik helemaal verhuisd was en dat mijn moeder uh, op een avond zo, nou die ging naar huis hè, ja. een dag. En dat ze de deur dicht deed en dat ik iets had. Ik woon op mezelf. Wow. Goedemorgen, lieve Ilse. Goedemorgen. Tegenover mij heb ik vandaag de gast in de Popcorn Principle podcast, Ilse Bruget. Ilse is een goede vriendin. En uh, zij heeft ook ja gezegd tegen de podcast. En Ilse is orgaanmasseur. We hadden even discussie, moeten we masseuse zeggen of masseur? We vonden orgaanmasseur beter. En ook tekstschrijver. En daar komen we straks natuurlijk ook over te spreken. Maar uh, je hebt ook naar andere podcasts geluisterd. Dus je weet dat we eigenlijk gewoon beginnen bij het prille begin. Kan jij mij eens iets vertellen over misschien wel je eerste herinnering als, uh, als jong meisje? Eerste herinnering, dan, dan loop ik in de tuin, de achtertuin in Barendrecht ben ik geboren. In zo'n, uh, zo'n rijtjeshuisje, weet je wel, vier rijtjes op een rij, nieuwbouwwijk. Uh, en ik was er altijd aan het rommelen in de tuin. En wat ik het liefste deed, dat was papjes maken. Ik denk dat veel meisjes dat wel herkennen, of vrouwen die vroeger meisje waren... Dus dan ging ik met mijn emmertje en dan ging daar een paar handen aarde in en water erbij. En dan ging ik roeren totdat ik een papje had. En dan gingen er blaadjes bij en bloemetjes totdat het een soort papje was. Wat lachen. Dat, uh, dat en waar, en waar ging dat papje dan. uiteindelijk naartoe? Ja, dat is een hele goede vraag. Ik heb echt geen idee. Ik denk dat er een soort uh, <laughs> van die uitgeharde papjes over een rijtje ergens stonden of zo. Nee, of mijn vader gooide dat weg. Want ik kan me ook niet herinneren dat ik iets terugvond later. Ik denk dat dat werd opgeruimd ja. door mijn vader of zo. Ja. Wat mooi. Vertel eens iets over het gezin waar jij vandaan komt. Uh, nou, ik kom eigenlijk uit een klein gezin. Ik ben enig kind. Dus ik ben echt opgegroeid met mijn vader en mijn moeder. Ja. Uh, en met een kavia altijd wel. Heel Hoe grappig. heet die je kavia? Ik had een, uh, een hummel en ik had een nana en ik had een knabbel en babbel. En zo heb ik aardig wat kavia's versleten. Maar dat uh, was wel grappig, want die liepen altijd bij ons uh, gewoon door het huis. Okay. We hadden een soort loopplankje gemaakt en dan konden die beestjes gewoon zo het hokje uit en dan uh, lekker aan de kabels gaan knagen. <laughs> wat mijn vader ook weer had weggewerkt, dus alles was helemaal, helemaal oké okay voor die beestjes om te lopen. Maar uh, ja, met mijn ouders dus ja. en ik. En verder heb ik ook niet echt een grote familie. Dus het was uh, een klein uh, comité, zeg maar. Ja. ja. Wat kan je herinneren van je jonge jaren, behalve dan de papjes maken? Ja, ik, ik herinner me gewoon heel erg het huis. Ik ben daar echt geboren en pas op mijn achttiende ben ik daar ook uit huis gegaan. Ja. Kempenaar 53, dat is ook echt zo'n... Ja, daar was mijn leven, zeg maar. Dus ik herinner me heel erg uh, mijn kamer ook. En hoe die dan af en toe werd aangepakt. Hoe ik weer nieuw behang kreeg in een nieuw bed. Wat voor een kamer had je? Zo'n echte meisjeskamer of een stoere kamer? Nou, op een gegeven moment... Eerst had ik een bed, gewoon zo, zo'n antiek bed. De helft van een Ligumo met heel mooi houtsnijwerk. Ja. En ook bloemetjesbehang. En volgens mij toen ik een jaar of twaalf was, toen werd het, uh, werd het een hoogslaper. 
en uh, met een bureau eronder. En dan toen werd het inderdaad iets stoerder, maar nog steeds niet heel stoer. Ik had ook een eigen wasbak op mijn kamer en daar was ik ook heel blij mee. Want ja, als je dertien bent en je gaat zo langzamerhand een beetje uit, heel jong, ja. Ja, dan ga je natuurlijk gewoon tutten en je haar doen en make-upen en dat soort dingen. Ja, dus dat, dat heb jij veel gedaan ook nog? Ja, daar dat, 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 dat was ik wel mee bezig. Ja. En op een gegeven moment, ik ging ook echt uit. Ik zei het vanmorgen nog tegen mijn zoon Taco. Ik ging echt al uit toen ik dertien was. Oké, okay, dat, is, <laughs> dat is echt jong. Echt jong. Ja. ja, ik vond dat toen best wel normaal. En dat was ook wel normaal. Maar ja. als ik nu kijk naar iemand van dertien, denk ik, ja, is veel te jong. Ja, ja kan me voorstellen. Hey, had je veel vriendjes, vriendinnetjes? Ja, ik had wel echt een vriendinnengroep op school. Lage school. Middelbare school ook. Dat was ook echt zo'n vriendengroep waar dan ook jongens bij waren. Hè? Dus dat ja. werd al iets volwassener. Maar ik heb ook wel een periode gehad daarvoor dat ik echt maar één vriendin had op school. Ja. En dat was echt helemaal een dikke mik. Maar toen zij een keer ziek was, toen stond ik echt alleen. En toen heb ik mezelf echt beloofd van oké, okay, dit gaan we dus veranderen. Want dit is niks. Nee. Nee. Hey, en uh, hield je van lezen? Uh, was je veel buiten? Uh... Nou, echt als kind, basisschoolkind, was ik inderdaad wel veel buiten. Ja. Ik was veel op het pleintje aan het spelen. En, uh, ik kan me nog herinneren dat ik één keer in zo'n, uh, uh, zo'n klimrek, dat ik daarin was gaan hangen als vogelnestje, weet je wel. Ja. En dat ik daar niet meer uitkwam. Okay. Dat ik echt helemaal klem zou. Dat ik echt moest roepen. En dat ja. iemand me eruit moest bevrijden. Maar we waren ook heel vaak aan het springtouwen. En verstoppertje spelen en zo. Dus daar ja. heb ik echt wel veel buiten gespeeld. Lekker. Of, uh, zwervertjes spelen. Met een knapzak aan een stok. En dan liepen we een beetje naar de rand van het dorp. En daar begonnen de weilanden. En dan gingen we daar een beetje... Geen idee wat we daar gingen doen. Bloemetjes plukken. Ja, bloemetjes plukken inderdaad. Of een hut bouwen of zo. Ja. 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 En de middelbare schooltijd? Uh, oh nee, even nog even op de lage school. Wat, uh, vond je het leuk op school? Volgens mij vond ik het wel leuk. En het ging ook wel goed. Ik kon gewoon goed leren. Ja. Wat wel heel opvallend was, dat ik in de vijfde klas... dat ik een bril bleek te moeten... En niet een beetje, maar echt heel flink. Hè? Okay. Gelijk min, min drie, min, min drieënhalf, zoiets. Yeah. Terwijl ik wel helemaal achter in de klas zat altijd. Okay. Dus ik heb daar echt volgens mij bijna niet, niet tot bijna niet kunnen lezen. Maar ik heb gewoon altijd heel goed geluisterd. Ja. Want mijn cijfers waren gewoon goed. Ja, vandaar dat het dus ook pas zo laat is ontdekt. Ja. Maar toen ik die bril opzette, toen had ik echt zoiets... Blaadjes aan de bomen. Oh, en daar die klok die heeft cijfers. Weet je wel, gewoon echt duidelijke dingen die ik dus blijkbaar niet zag. Ja, bijzonder. Dat kan je ook echt herinneren, dat 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 die bril weer de wereld echt verder opende. Ja, en toen hadden ze nog gezegd, nou je hoeft hem niet altijd op hoor, doe maar alleen maar op school en als je tv kijkt. Maar dat dat werd dus wel altijd, mijn ogen waren echt wel slecht. Ja, ja. Hey, toen je naar de middelbare school ging, vertel eens, hoe was dat voor jou? Spannend, want dat was in het centrum van Rotterdam. 
Oké, okay, je bent niet in Barendrecht. Uh, nee, maar dat er ook gewoon middelbare scholen zitten, toch? Nou, dat was, dat was echt een soort LBO of zo zat daar. Okay. En dan had je in Rotterdam-Zuid had je eigenlijk de eerste een beetje een soort HAVO, VWO. Ja. Maar er gingen van mijn school altijd veel mensen naar het Erasmiaans. Ik dus ook. Met een groep vriendinnen gingen ja. we iedere ochtend met de bus. Hele zware tassen. Niet uh, fietsen, was dat gewoon te ver? Dat heb ik ook wel gedaan, maar dat was ook nog best wel, best wel ver, ja. 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 Maar alleen al het feit dat je zo met de bus en met de metro nog een keer overstappen, dat was al echt wel spannend. Want ja. dan, gaat, dan wordt je wereld zoveel groter met ja. al die mensen die naar hun werk gaan. En met af en toe een junk die ertussen zit, hè, in de metro toen nog, gebeurde ja. gewoon best wel vaak. Perron nul. Perron nul was er ook. Zeker. Ja. ja, dus dat was allemaal best wel een beetje wat rauwer. Ja. En ook vond het op school ook spannend. Dat was natuurlijk gewoon moeilijk. Ja, dus je bent naar het gymnasium ook gegaan. Ja. Want Erasmiaans is gymnasium. Ja, dus dat is echt niet makkelijk. Nee. En dat uh, voor mij, ik zat een beetje zo net boven het gemiddelde niveau, zeg maar. Ja. Maar ik moest er echt wel wat voor doen. Ja. En er waren ook zat mensen die waren gewoon bovenmatig intelligent en die konden dat gewoon. Maar ik moest er echt wel voor werken. Ja. En dan ja. kom je dus vanuit... Kan, kunnen we Barendrecht toch een beetje een dorp noemen? Ja, zeker. En dan ja. kom je dus in die grote stad. En uh, ging de wereld verder open na die bril? <laughs> na die bril. Um, ja, ik ging ook wel... In tussenuren ging natuurlijk wel de stad in. Ja. Dus vanuit daar loop je eigenlijk zo de binnenweg op. Dus daar ging ik ook wel in winkeltjes kijken en zo. Maar ja, dan zie je ook de kroegen en ook de zwervers en ook alle artistiekelingen die daar fietsen en wonen. Ja. Dus dat was voor mij wel van, oh, ik geloof dat ik dit wel, dit is wel gaaf, zo'n grote stad. Ja. Denk je ook dat door het Erasmiaans is gekomen dat je al op je dertiende uit wilde of ging? Of denk je, nee. of was het meer gebruikelijk ook in Barendrecht zelf? Ja, ik denk het. Want er, waren, er, waren daar ook, er werd daar ook wel eens een houseparty gehouden. Ja. En we hadden een soort, uh, ja wat was het, een soort uh, hokschuur, geef het een naam, aan de rand van het dorp. En daar, dat, daar kon je op vrijdag kon je daar ook uit. En daar ja. ging ook echt iedereen naartoe. Dus ja. dat was ook superleuk. Grappig. Ja. En had je op het Erasmus natuurlijk schoolfeesten. Ja. Die waren echt beroemd en berucht. En daar werden echt kaartjes voor verkocht. Er kwamen mensen van andere scholen ook op af. Ja, nog steeds volgens mij. Ja, ja. ja volgens mij ook. Dat, dat doen ze goed, zeg maar. Ja. Goed imago. <laughs> en je zei dat jij een beetje boven het gemiddelde zat. Wat voor vakken vond je leuk om te doen? Jeetje. Um, nou, biologie is het eerste wat in me opkomt. Vond ik echt wel interessant. En ook een heel mooi lokaal, hè. Erasmiaans heeft echt natuurlijk een mooi oud gebouw. Ja, en ik ben er nooit is, binnen uh, geweest. Nee, het is echt marmeren gangen en een wen, grote, ronde trappen, glas in lood. En uh, beelden van, uh, van Griekse goden in nisjes en zo, weet je. Ja. Echt, uh, en dat biologielokaal, dat was ook ja, gewoon houten tafels, houten kasten met... Uh, met hersens op sterk water. Ja. En uh, longen die van een roker en longen van een niet-roker. Weet je wel, dat soort dingen. Ja. Dat, dat kan ik me nog goed herinneren. Ja. En naast biologie nog ander? Waren het de exacte vakken of waren het meer de talen? 
Ja, ik vond talen volgens mij ook wel leuk. Frans, Engels. Engels was ik ook wel goed in. Ja. Um, nou, niet specifiek. Geschiedenis vond ik moeilijk. Heb ik ook laten vallen. Maar uh, ja, Latijn. Ik, ben dan, ik heb dan ook Latijn als uh, eindexamen gedaan. En dat, dat is gewoon ook gewoon echt niet makkelijk. Echt hard studeren en vertalen en al die, die, die cultuur eromheen. Maar nu merk ik vaak, oké, okay, ik heb echt een goed taalgevoel. En dat komt echt daardoor. Gewoon door, door die basistaal waar al die talen uit ontstaan zijn. Ja. Dat je echt heel, heel makkelijk toch wel begrijpt wat iets betekent of zo. Ja, ja. Ja, dus daar ben ik wel blij mee. Mooi. Vond je het leuk op de Terraspiaans? Ja, volgens mij was dat wel leuk. Volgens mij was dat wel... Uh... Ik denk dat ik me ook wel echt vaak gespannen heb gevoeld. Dat het ook wel gewoon hoog niveau moeilijk hard leren. Ja. Maar ik heb toch ook, als ik er zo aan terugdenk... Dan denk ik van, nou, volgens mij was dat ook gewoon leuk en gezellig. Ja. ja. Had je enig idee wat je wilde gaan... Ik neem aan dat je wilde gaan studeren. Ik weet ja. dat je hebt gestudeerd, maar... Ja. Wilde je dat ook toen je op de middelbare school zat? Volgens mij heb ik er niet eens over nagedacht of ik dat wilde of niet. Okay. Volgens mij was het gewoon van, oké, okay, je gaat, je kan het, dus dan ga je studeren. Want ik heb de vraag ik niet eens gesteld. Wat deden jouw ouders? Mijn ouders, mijn moeder, die was altijd directiesecretaresse. Ja? Die heeft echt vanaf dat ik vier was of zo, is zij alweer gaan werken. Telkens iets meer. Bij allerlei bedrijven. En mijn vader was elektrotechnisch regelmonteur. Dus die, uh, en die werkte voor de gemeente. En dan werkte die eerst bij Blijdorp. Oké, okay, bij de dierentuin. Bij de dierentuin. En hij heeft in Boymans gewerkt. Leuke plekken. Ja, en hij heeft in de Doelen gewerkt. Dus hij zat altijd uh, op toffe plekken. Ja. Maar dan gaat het over temperatuur hè, en licht en luchtkwaliteit en dat soort dingen. Ja. Ja. Oké. Okay. En beide ouders niet gestudeerd? Nee. Nee. Nou ja, goed. Ik neem aan elektrotechnicus, ja, daar heeft je vader voor gestudeerd. Ja. Het is een beetje raar. Ik bedoel eigenlijk hogeschool, universiteit. Ja. Nee, precies dat. Want hij heeft inderdaad zichzelf helemaal geschoold. Ja. Dus echt wel veel discipline opgebracht. Nee, maar ik ben sowieso in, in de familie de eerste die ging studeren. Ja. ja. Maar werd je ook daarin je, door je ouders ook in gestimuleerd vanwege het feit dat je gewoon goed kon leren? Ja, dat was gewoon een gegeven. Ja. Jij kan goed leren, dus jij gaat studeren. Ja. En, dat, en niet zo directief als ik het nu zeg, maar ja. dat was, zo was het gewoon. Ja. ja. En wat dan? Ja, ja. Dat is echt een enorme... Ik heb gekeken bij bedrijfskunde, bij bestuurskunde. Ja, en waarom dan rechten? Ik zou het niet eens kunnen zeggen. Dat is dan iets van, nou, dat is wel leuk. Uh, kan in Rotterdam... Uh, Nuttig, hè, breed. Ja. Wilde je ook graag in Rotterdam blijven? Ja, ik had me eerst voor iets ingeschreven in Utrecht. Maar dat ging op een of andere manier niet door. En toen dacht ik, weet je, ik blijf ook wel wat dichterbij. Ja. Dat is wel prettig. Ja. Ik weet niet, ook niet, allemaal niet hele bewuste keuzes. Niet. Volgens mij. Nee. nee. Dus je besloot na je middelbare school, die je gewoon goed hebt doorlopen? Ja. Geen doubleurs. Uh... Nee, volgens mij merk ik het met een zeven gemiddeld of zo. Nou, klinkt hartstikke goed. Netjes. 
En toen ja. heb je je aangemeld voor rechtenheer in, in Rotterdam. Ja. Had je enige besef over wat je er ook eventueel later mee zou kunnen doen? Nee. Niet? Het was gewoon zo van, oké, okay, dit is sowieso goed. Ja. En wat ik ermee wilde, dat, dat was niet duidelijk. Maar dus... ik vond het niet leuk, hè. Ik zat in die propeduis en ik ja. had er echt supergoeie cijfers. We wonen nog thuis. Ja. Maar ik vond het niet leuk. Oké. Okay. Wat vond je er niet leuk aan? Het is heel veel. Het is echt studeren, echt lezen, regels, toepassen, jurisprudentie. Het is echt, uh, ja, het is ontzettend cognitief. Ja. ja. Logisch. Maar ik kom er nu steeds, nu pas, nu ik 45 ben, kom ik erachter van, ja, maar ik ben veel meer, ik ben veel meer een doener. Ik wil ik ben veel meer, wil ik met mensen bezig zijn. Ik wil bewegen, ik wil helemaal niet stilzitten. Ja. Ik ben, ja, veel meer het creatieve. Dus dat, dat was gewoon eigenlijk helemaal geen handige keuze. Nee. Maar goed, dat was de keuze die je hebt gemaakt. Ja. En je zegt het eerste jaar, proper duizend jaar, ben je thuis blijven wonen. Ja. En uh, toen, in, eigenlijk in de zomervakantie daarna, na dat eerste jaar, toen ben ik gaan zoeken. Toen heb ik een hele mooie kamer gevonden in Rotterdam. Waar ergens? In de Graaf Florenstraat, dus bij de Heemraadsingel. Oké, okay, ja. Dus dat je tegen Westen aan. Ja. Hele toffe kamer. Met andere studenten? Ja, ik woonde met uh, twee meisjes nog. Maar zij deelde een verdieping. Ja. En ik, uh, ik zat op zolder. Ik had de helft van een zolder. Dus ik had ook echt een slaapkamer, woonkamer. Ja. En ik had op de overloop was mijn keukentje. En ik had, er was zelfs een hok. Dat was dan het washok. Maar daar was ook mijn eigen douche. Dus ik had echt, ik had echt een paradijsje. Ja. 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 Dat zouden heel veel mensen nu wel... Uh, hè? Ja. 400 gulden inclusief was dat. Ja. Was dat leuk? Toen je, wat, hoe was het voor jou om op kamers te gaan wonen? Ja, dat was leuk. En dat was ook tijd. En dat was ook goed. En ik kan me nog herinneren dat, dat ik helemaal verhuisd was. En dat mijn moeder uh, op een avond zo... Oh, nou, die ging naar huis, hè. Ja. Een dag. En dat ze de deur dicht deed en dat ik iets had. Oh, ik woon op mezelf. <laughs> wow. Ja. Ook wel even spannend en onderzoeken, maar ook wel echt zo fijn. Ja. ja Terwijl je het thuis goed had. Ja, ik had het goed. Maar je leeft in het, in het leven van je ouders eigenlijk vrij ja. sterk. Ja, en in zo'n, zo'n rijtjeshuis en in een dorp. Ja, op een gegeven moment dan wil je daar gewoon, dan ben je daar klaar mee. Ja. ja. Heb je je hele studietijd in die kamer gewoond? Ja, zeker. Ja, daar ging ik echt niet weg. Die was zo goed. Wat lekker. Vertel eens over, want als je rechten studeert, kan je ook allerlei kanten volgens mij uit. Hoe is dat voor jou geweest, die studie? Want je hebt hem afgerond. Ik heb hem wel afgerond. Maar ik heb natuurlijk echt wel heel vaak nagedacht over andere opties. Ja? Heb je soms getwijfeld om uh, om naar een andere studie over te stappen? Ik dacht toen aan communicatie en creatie. Wat een hele goede... Was echt een goede keuze geweest. Dus ja. ik zie wat ik nu doe met dat tekst schrijven. Ja. Maar ja, niet gedaan, afgemaakt, doorgebeten. Waarom denk je dat je het niet hebt gedaan? Nou, volgens mij ook omdat mijn moeder zei van... Ja, maar je kan het toch, dus dan maak het gewoon af. En, en weet je, ik was, ik was ook 19 of zo, 1920. Dat was allemaal zo jong en dan... Je ja. weet het gewoon niet zo. Nee. Of althans, ik wist het gewoon allemaal niet zo. Nee. 
Dus ik heb het gewoon afgemaakt. En wel heel eventjes bedrijfsjurist geweest. Echt ja? anderhalf jaar of zo. Dat was je eerste baan? Dat was mijn eerste. Nou, dat was niet echt mijn eerste. Mijn eerste baan ja? was letselschadeadviseur bij een verzekeringsmaatschappij. Het was een soort traineeship waar ja? ze vijf mensen voor hadden. Nou, helemaal enthousiast. Maar ik ben, in de proeftijd heb ik opgezegd. Want wat gebeurde er dat je... Nou, ik merkte ook weer van, nee, dit echt niet gewoon. Nee. Echt niet. Maar ik neem aan, als we heel even teruggaan naar je studie. Heb jij stage gelopen? Nou, stage lopen, dat hoorde er niet officieel bij. Maar okay. ik ben wel zelf uh, twee maanden bij een advocatenkantoortje... ben ik wel stage gaan lopen. Geen studiepunten voor gekregen of zo. Nee, maar je wilde het zelf even kijken van ja. hoe het was. Ja. En hoe was dat voor je? Ja. Ik kan... Als ik nu terugkijk, dan denk ik... Ilse, je wist toch gewoon... Je, je voelde daar toch ook wel dat dat gewoon niet, niet voor jou was. Ja. Maar ja, dan kan je het, hè. Dus dan lukt het wel goed. Dus dan deed ik het maar. Ja. Braaf. Ja, eigenlijk heel braaf. Ja. Ja, gewoon uh, braaf zijn en eigenlijk niet beter weten, zoiets. Ja. 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 Maar goed... Dus die in de proeftijd erop gezegd. De proeftijd is gemiddeld een maand. Dus je was binnen, Na drie binnen een maand. Weken. Drie weken ben je weggegaan. Ja. En toen ben je. Dus naar die baan gaan waar ja, je net over had. Ja, precies. Bij, bij UPC was dat. Ja, een beetje bedrijfsjurist. Ja, bedrijfsjurist. Maar ja, daar zat ik ook op de afdeling waar de kabels. de kabelgravers, zeg maar, rondliepen. Nou, ja, niet de kabelgravers, maar degene die het plande, de werk op zich. Ja. Dus dat was grondwerk. Ja. <laughs> dus ik kreeg daar echt problemen als... Uh, ja, ik wil door die tuin heen graven, maar die eigenaar doet moeilijk. Weet ja, je, dat ja. En dan zat ik altijd... Ja, ik weet het ook niet, dacht ik dan. <laughs> <laughs> maar ja, dan moest ik weer met een of ander wetsartikel erbij... en dan een oplossing bedenken. Maar ja, ik, ik, ik wist het gewoon niet goed. Weet je. Ik was er gewoon niet goed in. Nee. Nee. Dus daar kwam ik echt iedere avond heel erg zo gereinigd thuis. Ja. Ja. Nog op dezelfde kamer? Nee, toen was ik al, toen was ik al gaan samenwonen. Oké. Okay. Dus dat, uh, dat afstuderen en samenwonen, dat heeft elkaar heel snel opgevolgd. Ja, met je toenmalige... Ja. Of je, je ex-man. Ja. 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 Oké. Okay. Dus dat, wij, wij werkten toen allebei net en we waren allebei net gaan samenwonen. Dus dat was echt zo, ojojoj, dit is wel even een ander leven dan ja. het studentenleven. Want hij was ook jurist. Zeker, hij was ook jurist en hij werkte bij de Brouw, een groot advocatenkantoor. Ja. Dus hij was echt zeer serieus jurist. Ja, ja. nog steeds. Ja. ja, hij is nu rechter inmiddels. Ja. Dus, uh... Kijk, ja. Ja. Oké, okay, dus uh, een baan waar je niet happy van werd. Nee. Maar je was al door je proeftijd heen. Ja, en daar weg. En toen de volgende en daar ook op een gegeven moment minder werk. En toen ook weg. En toen ben ik gaan werken bij een bedrijfje dat allemaal leuke dingen in de stad organiseerde. Bij ja. Rotterdam Roets. En daar ben ik echt tien jaar gebleven of zo. Maar niet als jurist? Nee, niet als jurist. Oké. Okay. Nee, misschien dat ik wel eens een overeenkomst heb gecheckt of zo hoor. Ja. Maar uh, nee, dat was gewoon alles. Dat was gewoon dingen organiseren. En uh, regelen en begeleiden. Maar ook uh, schrijven. Dus ook communiceren. Ik deed ook de communicatie. Dus ja. daar ben ik daarmee in aanraking gekomen. Daar kon je meer je creativiteit in uh, ja. kwijt. Ja, en dat bleek wel van... Uh, oh, dat vind ik echt leuk. 
Foto's erbij, goede namen verzinnen voor dingen, publiciteit zoeken. Want vertel eens even, wat organiseerde Rotterdam Roots? Zij deden bedrijfsuitjes en groepsuitjes. Okay. En dat was echt in de tijd uh, na 2001. 2001 waren wij culturele hoofdstad. Ja. En dat heeft wel een beetje een boost gegeven aan het toerisme. Ja. Toen kwamen er wel meer van dat soort bedrijfjes. Maar in de jaren daarna ja, is dat echt, heeft dat goed gedraaid. Dat ja. Veel, uh, ja. En hoe groot was Rotterdam Roots? Of Denk, is? Uh, nou, het bestaat nog wel, maar echt in afgeslankte vorm. Ik denk dat we op een gegeven moment met z'n zessen werkten of zo. En een hele pool met gidsen. We gaven ook uh, stadswandelingen. Ja. Dus er waren ook heel veel gidsen. Um, ja, het was een hele leuke tijd. Heel amicaal, een soort familiaal. Ja, en eentje daarvan was eigenaar ondernemer. Uh... Ja, of dat was een, een koppel. Een koppel, oké. Okay. Ja, die, die hadden dat samen. En heb je daar dus eigenlijk ook een goede blik in de keuken van het ondernemerschap al kunnen werpen? Oh ja, ja, zeker. Ja, goed dat je dat zegt. Ja, dan zit je daar echt heel dik op. Ja. Dus dan krijg je het, je bent het zelf niet, want ik was gewoon in dienst. Ja. Maar je ziet wel alles, alle keuzes en alle, alles wat er moet gebeuren om een bedrijf een beetje op de kaart te zetten. Ja. Ja. En leek jou dat aantrekkelijk toen al, of? Ik ben daar toen niet echt, ik heb daar niet serieus over nagedacht. Maar ik had daar bijvoorbeeld wel heel veel vrijheid. En als ik dan nadacht over wat zou ik hierna dan gaan doen. Dan ja. dacht ik ja, er is maar één stap naar nog meer vrijheid. En dat is zelf, zelf gaan doen, zelf ondernemen. Ja, maar die baan heeft je dus wel ook gebracht dat je meer je creativiteit uh, kon gaan benutten. Ja. En, en het communicatieve. Ja. Dus dat is eigenlijk daar een beetje, het zaadje is daar eigenlijk een beetje geplant. Ja, zeker. Ja, daar is daar echt iets ontwikkeld wat ik later verder heb ontwikkeld, uh, zelfstandig. Ja, want wat ben je gaan doen? Ben je gelijk voor jezelf gaan ondernemen na Rotterdam Roots? Nou, daar kwam in 2010 kwam daar de crisis. Ja. En zij moesten doen iedereen ontslaan. Ja. Uh, ja, mij dus ook. Dus dan heb ik eventjes, ben ik de WW ingegaan. En vanuit de WW ben ik toen zelf begonnen als tekstschrijver. Ja, dus gewoon onder je uh, eigen naam ook, hè? Ja, ja, ik heb altijd gedacht, ik werk gewoon onder mijn eigen naam. Ik ga niet weer een naam verzinnen. Ja. En ook altijd met het idee van, ja, maar dan kan je ook nog altijd dingen toevoegen. En dan kan je andere dingen gaan doen, maar dan werk je in ieder geval onder je eigen naam. Ja, had je al goed bedacht toen. Dat heb ik heel goed bedacht. Ja. Ja. Hey, dus um, was het, hoe was dat om ontslagen te worden? Want uh, als je niet ontslagen wa- was, had je daar nog ja. rustig een aantal jaren extra gewerkt? Nou, ik denk dat het bij mij ook wel broeide van ik moet maar, ik moet maar eens verder. Ja. Ik moet maar, eens, uh, maar dat was ook, ik heb daar, in de tien jaar dat ik daar werkte, heb ik ook mijn twee kindjes gekregen. Ja. Dus ja, dan heb je af en toe ook wel iets anders te doen. Dus op een gegeven moment werkte ik, ik heb ook een periode gehad dat ik niet zoveel werkte. Ja. En op een gegeven moment was ook de ontwikkeling er wel een beetje uit. Dus ik was echt wel af en toe een beetje aan het, uh, het dagdromen over wat dan daarna. Ja. En toen kwam dat ontslag. Dus ja, dan wordt het voor je beslist. Ja. Vond, was het, uh, vond je het vervelend? Hoe kijk je daar nou, eigenlijk volgens terug? mij, we wisten het allemaal wel. Ja. We wisten gewoon, oh, dit kan gewoon niet anders dan. Nee. Uh, maar ik vond het wel, uh, ik vond het, uh, het was niet heel leuk of zo. Nee. <laughs> Vooral ook omdat je dan echt moet gaan kiezen wat je dan gaat doen. Ja. Dus daar staat dan in één keer een beetje druk op eigenlijk. Ja. ja. 
Maar goed, je besloot om voor jezelf te gaan beginnen. Dus jouw ja. ondernemerschap is in 2010 begonnen. Ja. Dus we ondernemen eigenlijk even lang, hè? Ja. Al twaalf uh, jaar. Ja, best lang. Ja. ja. En um, had jij toen ook gelijk door, ik ga tekstschrijver worden? Ja, dat, ja. En waardoor kwam je op dat idee? Nou, ik deed bij Rotterdam Roots deed ik dus die communicatie. En je had toen ook het R-Uit magazine. Volgens mij heet dat nu Uitagenda of zo. Maar er was een magazine één keer per maand. Ja. En daar kon ik voor schrijven. En daar heb ik toen een keer een artikel voor geschreven. En dat was eigenlijk gelijk goed. Ja. Die eindredacteur die zei van, nou, het is gewoon gelijk goed. Ik heb een paar kleine dingetjes, maar uh, top. Ja. Toen dacht ik, oké. Okay. En toen heb ik nog een aantal artikelen voor dat magazine geschreven. En dat vond ik echt leuk. Het ja. ging me goed af. Dus daar kwam het idee vandaan, oké, okay, dan ga ik dat doen. Ja, ga ik voor mezelf. En waar heb je je klanten gevonden? Uh, om de hoek bij de buren, uh, uh, bij Good Place to Work, hè, ja. via Noella. Even kijken, want wij hebben elkaar op een bepaald moment ontmoet in het kader van het project van Skibroek. Ja. Op de Asserweg ja. hier uh, een project om ondernemerschap daar in die, in die plint te krijgen ja. van Vestia. Ja. Ja, dat is ook nog, uh, ja, heb ik ook nog gedaan. Ja, maar Klopt. gewoon eigenlijk via, via, via. Ja, het ging echt via, via. En ik werkte in dat project wat jij nu net noemt, werkte ik ook samen met iemand waar ik ook wel communicatieprojecten mee deed. Ja. Dus daar kwamen ook schrijfopdrachten uit. En ik kan me ook herinneren dat je veel voor de medische sector hebt geschreven. Ja, dat was ook een vrij grote opdrachtgever in het begin. Ja. Daar interviewde ik allemaal neurochirurgen. En dan moest ik echt naar het ziekenhuis. Zelfs op de, op de OK liep ik daar zo'n groen pakje. Zodat ik iemand kon interviewen. Superleuk. En op een gegeven moment werd mijn website ook heel goed gevonden. Ik heb echt de, de mazzel gehad dat ik echt jaren gewoon echt bovenaan stond bij tekstschrijver of ja, ja. copywriter Rotterdam. Ja. En daar kwam ook echt regelmatig iets op binnen natuurlijk. Ja. Dus eigenlijk ja. als jij nadenkt over het stukje acquisitie, heb je daar actief aan, ge, aan, ge, aan nee. gewerkt? Of is het vooral ook dat je zegt... Eigenlijk kwamen nieuwe opdrachten ook wel weer via via binnen als je... Ja. ja, er kwam veel via via en er kwam veel via Google dan, om het zo maar ja. te zeggen. En ik, ik heb wel dingen gedaan hoor, als bijeenkomsten of uh, ja. waar ik dan uh, mensen leerde kennen die dan later mij inschakelden. Ja. Dus ik heb wel wat Ja, je hebt de teksten voor mijn website geschreven. Ja, ja. ook. Ja. Ja. En uh, voor meerdere van, uh, van Good Place. Ja. Maar eigenlijk is het, uh, ja, ben ik, zat ik in een vrij luxe positie dat het toch wel naar me toe kwam. Dat ik niet heel actief geweest ben. Ja. Vond je ja. het leuk? Was het uh, qua ondernemerschap? Ja, ik vond dat leuk omdat ik op allerlei plekken kwam. Omdat ik allerlei mensen sprak die ik anders nooit zou spreken. Omdat je, als je een artikel schrijft over iemand... Uh, omdat je, daar ging het mij ook altijd om zo iemand zo goed mogelijk neer te zetten. Of zo goed mogelijk uh, wat die persoon wilde vertellen. Dat voor elkaar te krijgen. Dus dan denk, ben je echt aan het meedenken. Ja. En ook heel creatief. Ja, het is echt heel creatief. Ja. ja. Dus maar er ergens is er dus, want je bent nog steeds ondernemer. Is de interesse ontstaan om er iets bij te gaan doen. Of misschien uiteindelijk totaal iets anders te gaan doen. Van wanneer is uh, het orgaanmassage erbij gekomen? Kan je daar iets over vertellen? Ja, 
naar de orgaanmassage en het begeleiden van mensen. Ja. Dat doe ik nu een jaar of twee. En het is dan natuurlijk al langer bezig. Dus ik denk een jaar of vier dat ik daarmee uh, bezig ben. En dat ik opleidingen aan het volgen ben om ja, mensen te kunnen begeleiden. En wat voor opleidingen hebben we het dan over? Phoenix uh, opleidingen. Ja? Dat is voor mij een belangrijke. De driejarige? De driejarige. Voor mensen die met mensen werken. Ja. Dat zeggen ze echt heel mooi. Dus daar leer je echt begeleiden. Het ambacht van begeleiden. Ja. En ik heb uh, Dao van de Vrouw gedaan. En dat is een, eigenlijk een Taoïstische opleiding. En dat gaat ook over vitaliteit, over uh, bewustzijn, over lichaamsbewustzijn ook heel erg. Ja. En allemaal volgens het Taoïstische pad. Ja. En daarin, in die laatste, daar zit orgaanmassage in. En dat ja, vond ik gewoon... Gaaf, gewoon interessant, gewoon zo bijzonder dat hoe zij tegen die organen aankijken. Wat kan je daar iets over vertellen? De meeste mensen weten wat een massage is. Ik denk dat orgaanmassage voor een hoop luisteraars misschien echt wel een beetje een groot vraagteken oproept. Ik schrijf op mijn website ook van zoals je je nek en je rug kan laten masseren, zo kan je ook je buik laten masseren. En dan beter gezegd de organen in je buik. Dan hebben we het over je nieren, ja, nieren, lever. Die komen bij mij altijd een beetje aan het eind. Ja. Maar inderdaad, um, lever is natuurlijk iets wat iedereen... Uh, ja, iedereen kent al zijn organen, maar heel veel mensen weten eigenlijk niet eens precies waar het dan zit of ja. wat het doet. Uh, maar lever is een, uh, een bekende maagmild. Uh, en ja, of leesklier. Ja. Of leesklier is ook een beetje een ondergeschoven kindje. Terwijl dat ook echt een heel belangrijk orgaan is. Waar ook vaak spanning zit. Ja. Dus daar kan je ook echt wel last van hebben. Ja, darmen natuurlijk. Hè. Dunne darm zo rond je navel. En een dikke darm is echt uh, aan de zijkant van je buik. Ja. Dan gaat die omhoog en gaat weer omlaag. Maar die Taoisten die gaan ervan uit dat, ja, dat eigenlijk emoties ook heel erg uit die organen komen. Dat weet ik allemaal niet zozeer hoe dat nou zit, maar dat, dat ze er ook in worden opgeslagen. Dus als je het niet goed beleeft, niet goed verteert, ja. zeg maar in je, met je aandacht, maar ook in je lijf, dan gaat het in je organen zitten. Ja. Dan gaat boosheid bijvoorbeeld, die je altijd eigenlijk maar inhoudt, heel veel mensen zijn eigenlijk best wel een beetje boos. Maar dat zit zo ver weg dat, ja, dat, dat ze dat verder niet merken. Ja. Maar dat kan dus gewoon wel in je lever zich zo'n beetje ophopen. En dat toont zich dan als uh, stug worden of een beetje verharden. En dan gaat het natuurlijk minder goed functioneren. Ja. Want als mensen bij jou komen voor een orgaanmassage, wat zijn dan bijvoorbeeld een veelgehoorde klacht die mensen hebben? He, want wat je zegt, mensen hebben het misschien zelf niet door dat de boosheid is gaan zitten in, ja. uh, in orgaan. Dus wat, voor, wat zeggen ze dan tegen jou als ze bij jou komen? Nou, wat ik nu merk is dat, uh, dat het buikpijn is. Ja, ja. En dat is natuurlijk lekker vaag. Maar, maar ja, dat zeggen kinderen ook uh, eigenlijk ja, hè, al. Als ze jong zijn, ik heb buikpijn. Ja, maar dan gaat het vaak over, over dunne darm. Dus echt gebied rond die navel. Ja. En laatst had ik iemand die, die had heel specifiek aan zijn linkerzij. Nou, dat is gewoon echt dikke darm. Ja. Sommige mensen hebben last van hun maag. Of die, uh, die, die uh, ja, blokkeren af en toe. Hè. Sommige mensen, als ze zenuwachtig worden, dan kunnen ze in één keer niet meer goed eten. Of dan stagneert de boel. 
En dat dat zijn dingen die je wel goed kan verhelpen. Ja. Weet je, het is eigenlijk altijd stress. Gewoon spanning, stress, wat... Wat, ergens, wat zich ergens in uit, wat in een orgaan gaat zitten en wat zich uit als pijn. Of wat ja. zich uit als uh, ja, iets dat uh, niet functioneert gewoon. En wat doe jij dan in een intake? Welke vragen bijvoorbeeld stel je om erachter te komen welke organen jij... Of ga je sowieso ja. in een orgaanmassage alle organen langs? Dat sowieso. Ja. En dat is wel hoe ik het anders doe. Ja. Dan hoe ik andere therapeuten ken, die, die doen veel meer een specifieke ingreep dan op een maag of zo. Ja. Maar ik heb daar echt een massage van gemaakt die begint bij je dikke darm, dus bij het einde, zeg maar. Ja. En die dan zo teruggaat en die al je organen aanraakt. Ja. En die, ik probeer het ook echt vloeiend te doen, zodat het ook echt aangenaam is. Hè? Dat niet echt zo oh, als een ingreep waarvan je denkt, hé hey, jakkers, maar ja. het, het gaat bij mij ook echt over ontspanning. Ja. Dus ik begin echt, je gaat echt liggen, kussen onder je knieën, kussen onder je polsen, zodat je helemaal wordt gedragen, zeg maar, dekentje over je heen. Ja. En dan beginnen we met een soort meditatie, waardoor je echt helemaal in een soort tussenstaat komt. Dus niet waken, niet slapen, maar een beetje ertussen. En dat is echt een fase waarin je heel goed kan helen. Ja. Goed je helend vermogen. In die ontspanning kan je lichaam dat goed. En dan begin ik met die massage. Ja. En dan kom ik uiteraard ook langs het gebied waar iemand voor komt. Ja. En dan besteed ik daar wat extra aandacht aan. Dus zo, zo begint het. Ja. Ja. En hoe vaak komen mensen bij jou langs als zij uh, klachten hebben? Is dat... nou, als ze één keer geweest zijn, dan is het altijd gewoon... Oké, okay, laten we even kennis maken en kijken of het wat is. Hè? De ja. een vindt het wat, de ander niet. De meesten vinden het gelukkig wat. En die komen dan vaak twee weken later weer. En zo iets van drie, vier keer. Dat is echt een eerste fase. Ja. En dan kan je lichaam eraan wennen. En jijzelf ook. Ja. En dan kan er echt wat gebeuren. Dan kan er wat opschonen. Uh, nou, soms moet je nog een tijdje zo intensief door. Maar ja. het kan ook dat je daarna gewoon één keer per maand komt. Eén keer per zes weken. Dus dan zet je iets aan en daarna volg je het eigenlijk op. Ja, en zo help je je lichaam echt schoonmaken. Ja. En weer zachter worden. Want daar gaat het eigenlijk om. Ja. Dat het allemaal zachter wordt. Dat je er weer beter, beter in je buik kan wonen. Ja. Ja. Ja, dat is een heel belangrijk, hè? Dus, ja. Uh, en, ja. Er wordt natuurlijk ook steeds meer over bekend, hè? Ook over hoe trauma in, hè, in ja. je lichaam gaat zitten. Ja. En uh, ik denk dat er oneindig veel nog natuurlijk ontdekt gaat worden over het lichaam. En uh, nou ja, ja. de hedendaagse ziektes en, en allerlei nou ja, kwalen die we hebben. Ja. Dus dat is heel mooi. Als je kijkt naar je ondernemerschap, hè? Nu doe je beide, tekstschrijven en uh, orgaanmassage. Mm-hmm. Wil je dat blijven combineren of zeg je nee, ik zou... Nou, het is wel het idee. Zo ja. heb ik het wel bedacht eigenlijk, dat ja. ik het allebei wil. Want ik wilde niet alleen maar meer tekst schrijven... omdat ik niet alleen maar achter die computer wilde zitten... omdat ik echt meer contact wilde. Ja. En omdat ik dacht, ik heb meer te bieden dan dit. Ja. En ik wil het wel allebei. Ik, ik hou ervan om dingen te combineren en ja. om uh, een beetje afwisseling te hebben. Ja. Want alleen maar mensen masseren, dat wordt ook niks. Weet je, nee. Dat hou ik ook niet, dat hou ik niet vol. Nee. Dus die combinatie, dat is, uh, dat is volgens mij goed. Mooi. Ja. En dat maakt het wel een beetje ingewikkeld hoor. Als je het hebt over de communicatie, van hoe breng je dat nou? Ja. Hoe maak je dat nou godsnaam duidelijk? Ja. Ja, ja ik, ik, 
ik doe maar, ik, ik probeer het maar gewoon. Ja. Zeg maar. en, uh, Onder de naam Ilse Breget. Ja. ja, en dan is het weer handig. Oké, okay, dit is mijn naam en dit is wat ik doe. Ja. En ja, dat zijn twee verschillende dingen. Ja, klopt. Maar het heeft ook wel overeenkomsten. Ja. Dus, uh, en het, uh, ja, allebei uh, door mij. Dus ja, dat is uh, de grootste gemene delen. Ja, ja mooi. Ja. En jij weet dat uh, ik, ik het format net recentelijk heel, een beetje heb gewijzigd. En uh, er zijn een paar gewoon thema's, ondernemersthema's, waar ik het gewoon met jou over wil hebben. En uh, één thema is, wat betekent succes voor jou? We hebben het vaak als ondernemers, ben je een succesvolle ondernemer? En ik ben er inmiddels achter, de definities zijn heel ruim. Wat betekent voor jou succes? Succes betekent dat ik echt gewoon blij ben. Dat ik echt blij mijn dagen doorga. En dat ik uh, gewoon mijn tijd prettig kan verdelen. Dat ik niet zeg dat ik het druk heb. Want dat, uh, dat heb ik echt een hekel aan. Ik ja. wil gewoon lekker bezig zijn. Maar druk hebben, dat, dat gaat er bij mij eigenlijk gelijk mis. En ja, een weet paar je waarom dat druk. is? Ja, druk. Ik bedoel, druk. Stress betekent eigenlijk ook druk. Ja. Dus als, je, als iemand dan ook aan mij vraagt van, joh, en heb je druk? Dan heb ik zoiets, uh, nee, gelukkig niet. Waarbij natuurlijk gelijk de associatie is van, oh, die heeft niks te doen. Ja. Wat niet zo is. Nee. Maar ik heb gewoon geen zin in haast en geen zin in van het een naar het ander. Ja. Dus succes betekent eigenlijk dat ik op een rustige manier gewoon lekker mijn dagen vul en mensen help, teksten schrijf. En gewoon ook denk, hé, hey, het is mooi weer, ik ga even, ik ga even wandelen. Ja. Als daar ruimte voor is. Ja. Mooi, mooie, mooie definitie van succes. Ja. Heel mooi. Hé, hey, jij bent inmiddels alleenstaand. Uh, je hebt twee kinderen. Wat betekent, wat is uh, dat financiële onafhankelijk zijn voor jou? Poeh. Ja, dat is wel... Uh... Ik heb, uh, even kijken, hoe lang ben ik gescheiden? Ik zeg tien jaar. Ja. En ik heb denk ik nou, drie jaar of zo wat alimentatie gehad. Waarbij we dat ook al heel snel hebben afgebouwd. En dat was echt op mijn initiatief. Ja. Uh, omdat ik het inderdaad gewoon zelf wilde doen. En waarbij mijn ex-man ook zo lief was. Dat hij altijd zei dat als het echt niet gaat, dan moet je echt even zeggen. Ja. Dus dat is echt uniek. Jullie zijn ook op een goede manier ja, uit elkaar gegaan. Ja, we zijn op een goede manier uit elkaar gegaan. Ja. Uh, dus ik wil dat wel zelf verdienen. Ja. En dat doe ik nu ook. En soms is het wel een beetje krap. Ja, want ik kan wel echt van alles willen en studeren. En allemaal gekke dingen combineren met elkaar. Maar dan komt er natuurlijk, staat ook het verdienen onder druk. Ja. Dus dat is wel... Waar ik mezelf bij de les moet houden van, uh, oké, okay. er moet wel genoeg in het laadje komen. Ja. ja. En op het moment dat, heb je daar vaak last van dat je dat, dat, dat stressgevoel op komt zetten? Of zeg je van, nee, ik ben inmiddels zo lang ondernemer, ik weet ja. Ja. Dat, dat dat ook weer goed komt? Ja, ik heb wel vertrouwen dat dat dan goed komt. Ik zie het dan, ik zie het dan net goed gaan, of ik ja. zie het wel goed gaan. Ik weet ook dat ik wel een beetje spaargeld heb, niet superveel, maar dus ik weet dat als het in één keer, uh, stel dat ik een maand niks zou verdienen doordat ik ziek ben, ja. dan weet ik dat ik van mijn spaargeld kan pakken. Jij zit niet in een broodfonds? Nee. Oké. Okay. Nee, nee ik, ik ken het en ik weet het en ik heb erover nagedacht, maar ik heb het nooit besloten te doen. Ook weer niet echt heel goed over nagedacht. Ja. Maar... Ik vind het wel een heel mooi sociaal initiatief eigenlijk, hè? want ja. je spaart eigenlijk 
voor elkaar. Ja. En het is ook op vertrouwen gebaseerd natuurlijk over wanneer er uitgekeerd wordt. Ja. Een mooi systeem. Absoluut. Ja. ja. Um, heb je wel eens een grote teleurstelling gehad in het ondernemerschap die, uh, nou ja, misschien ook weer nieuwe levenslessen heeft gebracht? <laughs> Zoals dat bij mij het geval was. <laughs> ja. Al mijn teleurstellingen brengen grote levenslessen met zich mee. Ja, maar dat is ook, dat is ook hoe je er naar moet kijken ja. natuurlijk. Als je over de teleurstelling heen bent ja. en het balen, dan uh, nou, kijken wat je ermee kan. Ja, ik heb af en toe sowieso wel een teleurstelling in hoe een opdracht kan gaan, zeg maar. Dat, dat uh, kan wat je eigenlijk... je dan? Nou, hoe je, hoe je iets aanneemt en hoe het dan vervolgens loopt. Ja. Sowieso, iedere opdracht loopt echt totaal anders. Ja. Maar je moet echt als, als zelfstandig ondernemer, moet je echt zo flexibel zijn in, uh, in hoe je daar, hoe je alles oppakt. En daar gaan soms dingen, zijn dingen ingewikkelder, duren langer. Of dat ik, daar kan ik wel eens teleurgesteld van raken. Van, waarom lukt het nou niet om gewoon, hup, gewoon dat een beetje een fijne manier af te ronden. Uiteindelijk is het resultaat altijd goed. Ja. Maar het kan dan van mij gewoon echt veel vragen. Kan je een anoniem voorbeeld geven? Um, nou, het gebeurt vaak dat, dat dingen veel ingewikkelder blijken... dan ik van tevoren denk. Dat is echt al vaak gebeurd bij heel veel En dan veel hebben websites. we het over, in dit geval over tekst schrijven? Of over misschien... tekst schrijven. Over tekst schrijven, oké. Okay. Ja, want als je natuurlijk een, een ondernemer helpt bij een, een website... Ja. Dan, uh, ja, een website neerzetten is gewoon een heel bedrijf neerzetten. Dus ja. iemand moet gewoon gaan nadenken over, over alles. Ja. Over zichzelf en hoe hij zich uh, profileert en uh, positioneert. En wat de producten zijn en ja. noem maar op. Daar wil, wel eens, uh, wil het wel eens ingewikkelder blijken dan dat de ondernemer aan het begin dacht. Ja. Dat heb ik gewoon echt wel, wel vaak meegemaakt. Merk je dat vooral meer met startende ondernemers dan met ervaren? Of zeg je nee, maakt eigenlijk niet nee, uit? Nee, maakt niet zoveel uit. Okay. Het gebeurt gewoon. Ja. En dan moet je dus zo dapper zijn om dan uh, ja, even te zeggen... Ho, en nu gaat het anders. En dat betekent ook een ander financieel plaatje. En zo. Ja. Dat soort dingen. Ja. Maar ik, ik kan daar een beetje onder lijden. Dat dat dan zo... Uh, ik vind dat lastig. Ja. ja. Want het leukste is natuurlijk dat iemand zegt... Wow... Gaaf, dankjewel. Ja, en, en dat, is, uh, dat lukt uiteindelijk wel, hè? even ja. voor de duidelijkheid. Ja, ik was heel blij met mijn teksten, dat weet ja. je. Ja. Want het verheldert dan ook een hoop en het is dan echt uh, bruikbaar. Ja. Dus uiteindelijk lukt het, maar ik ben dan gewoon teleurgesteld over de hoeveelheid energie die ik erin moet steken. Ja. Dan is het gewoon uh, ja, moeilijk. Ja. Nou, wat ik me ook realiseer, ook in mijn coaching van ondernemers, is natuurlijk, zeker als ze in het begin staan, is ze weten het eigenlijk nog zelf nog niet helemaal. Ja. En het moment dat ze dan de woorden die ze gebruiken, en dan komt dat natuurlijk in een bepaalde tekstvorm weer terug, is dat ze denken, ja, maar dat is niet wat ik bedoelde. Ja. En het helpt natuurlijk ergens de ondernemer ook wel weer op zijn eigen pad van, oké, okay, wat is het dan wel? Ja. Ja, en dat ik, is ook ja, Ik zeg ook heel vaak van, uh, joh, over twee jaar wil je een volledig andere website. Gewoon ja. omdat je je als ondernemer zodanig weer hebt ontwikkeld. Dat je denkt van, oké, okay, maar ik dacht dat het dat was. Maar het is eigenlijk, het is veel meer dit. Ja, nee, dat klopt. Ja. 
En dat is inderdaad zeker dat dan wat, wat ik dan opschrijf, dat helpt dan bij het scherpen ja. van wat hey, het... Dus je coacht eigenlijk ook de ondernemer een beetje, een beetje in, wel. Uh, in het denkproces van ja. wat ga ik nou doen? Ja, ja. zeker. En, ja. en de woorden die, die ik kies, ja, dat is heel bepalend geworden. Ja. Ja. Nou, ik herken dat ook wel in dat creatief proces van Claudi. Die merkt dat ook heel erg. Dus op het moment dat zij website voorstellen hè, met design of huisstijl en dergelijke doet. Is dat je eigenlijk ook een stukje uh, begeleiding doet in het, ja, het neerzetten van het bedrijf. Van wat is het nou eigenlijk? Ja, nee, helemaal waar. En lang leven, de, de, het feit dat websites, dat je daar gewoon in je CMS kan en dat je dingen kan veranderen. Heerlijk. Ja. Ik ben nu naar een podcast luisteren, ben eens bijna af. Over de grondlegger achter WordPress. Oh, zo. Dat is, is heel leuk. Ja. En uh, ook wat hij gewoon, hoe hij dat wilde doen. En uh, open source. En ja. hoe dat begon is met bloggen en dergelijke. Ook heel interessant. Ja. Die is wel vrij succesvol, geloof ik. Hè? Die is uh, redelijk. Volgens mij wordt zijn bedrijf geschat op 7 miljard in waarde. En hmm. er werken iets van 1100 mensen. Of 11.000. Nou, ik weet het niet meer, maar zeker. Maar ja. wereldwijd, want hij ja. werkt dus heel veel mensen met, uh, die op andere locaties ergens op de wereld zitten. Ja. Maar ik heb de podcast nog niet afgeluisterd. Ah. Ik moet nog even doen. Wat betekent zichtbaarheid voor jou als ondernemer? Ja, jij helpt ja. heel veel mensen zichtbaar te zijn door de teksten die je schrijft, maar wat betekent ja. het voor jezelf? Ja, ik heb daar een beetje, er zit bij mij een beetje spanning op dat zichtbaar zijn. Um... Het is noodzakelijk en ook eigenlijk helemaal prima om zichtbaar te zijn voor iets wat jij dan doet. Ja. Maar ik heb zelf ook, uh, ja, daar een beetje schroom altijd. Ik ben niet iemand die ontzettend zichtbaar is en ik vind het ook lastig om me uh, zichtbaar te maken eigenlijk. Vind ik ingewikkeld. Ja. Maar ik weet dat het moet. En ik denk ook dat als het, als het lukt, zeg maar, als je gewoon een beetje bekend staat ergens voor, ja. dan is dat natuurlijk super fijn. Ja. Dus ja, zichtbaar, uh, werk aan je zichtbaarheid moet je, moet je doen. Dus jij ja. ziet het vooral ook als iets wat een ondernemer moet doen, dan het iets is wat je zegt van, nou, daar krijg ik, uh, ja, je krijgt er energie van als je het waarschijnlijk voor anderen mag doen. Ja, en dan vind ik het ook ja, doodnormaal, ja. inderdaad. Ja, ja type, gewoon zoals iedereen. Dat heeft die daar een beetje moeite mee heeft. Ja. Ja, dat, heb ik, dat ken ik gewoon. Ja. 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 Maar ik groei er wel in. Het is wel... Uh, dingen gaan me makkelijker af. Of ik heb er gewoon... Ik ben er niet meer zo verlegen over. Ja. Ja. Amai. Dan heb ik nog eentje. Uh, hoe zie je de toekomst voor je? Voor jezelf? Ja. Is er iets wat je zegt van... Oh, dat zou ik nog heel graag willen... Het grappige is, dan denk ik ook weer gelijk aan mijn huis en dat mijn vriend misschien onder mij komt wonen. En toen dacht ik, oh, dan kan ik mijn praktijkruimte die ik nu thuis heb, mijn wonderkamer noem ik dat, ja. die kan ik naar mijn woonkamer. Dus dan is dat groter. Dus dan kan ik, dan is dat veel fijner als ik daar iemand ontvang. Hmm, en als ik dat, die massagetafel weghaal, dan passen er ook zo, passen er denk ik wel zes mensen in die ruimte. Oh, dan kan ik ook een kleine vrouwencirkel gaan doen of zo, ja. of een chikoenles. Ja, ik merk dat ik, ja, dat soort dingen denk ik wel eens over na, maar ik denk er niet heel serieus over na. Het blijft een beetje een soort dromerig. Ja, ik ben niet, zo, ook niet dat je zegt, ik heb ergens een paaltje in de grond geslagen, dat is nog wat ik wil doen. Nee. Ik wil wel echt gewoon met, met het begeleiden en het orsa- orgaanmassage. 
wil ik wel echt uh, groter worden, beter. Ik ja. wil daar echt bekend staan als iemand die dat... Uh, ja, die wonderen verricht. Dat klinkt een beetje overdreven. In de maar die is echt goed. Ja. Die echt wat bereikt. Mooi. En waar je echt, uh, waar je echt uh, vooruit gaat. Ja. Dat... En daar ben ik, het is meer dat ik daar aan aan het werken ben. In ja. plaats van dat ik aan het dromen ben, ben ik, maar gewoon, ben ik het echt aan het doen. Ja. Stap voor stap. Heel mooi. Ja. Nou, dan vind ik het leuk. Dan gaan we gewoon lekker naar het bruggetje van de, de afsluitende vragen met elkaar. Ik wil heel graag weten, wat is een boek wat je hebt gelezen en je zegt, wow, dat moet ik noemen. Dat moet ik noemen. Of wil ik noemen. Het mag een boek uit je jeugd zijn. Het mag een boek zijn die je recentelijk hebt gelezen. Nou, ik ben nu bezig met uh, Wanneer je lichaam nee zegt van Gabor Maté. Oké, okay, ja. Yeah. En dat gaat over de body-mind relatie. Dus hij is huisarts geweest en nog allerlei andere dingen. Ja. Yeah. Maar hij, van allerlei aandoeningen van astma tot diabetes en allerlei vormen van kanker beschrijft hij eigenlijk uh, hoe dat te maken heeft, ook met je mind. En yeah. hoe mensen die uh, emoties echt binnenhouden, niet gewend zijn te uiten, hoe die echt een veel grotere kans hebben om uh, die aandoeningen te ontwikkelen. Ja. En hij heeft gewoon echt uh, ja, heel veel voorbeelden, heel veel uh, casus, zeg ja. maar, die hij beschrijft. Ja. Dus daar, daar ben ik nu in bezig. Mooi. En dat is wel, ja, het is echt een standaard werk. Ja. Maar het bewijst heel mooi waar ik mee bezig ben, met ja. mijn orgaanmassage, dat die... Uh, die emoties en die mind, dat dat zo met je lijf, ja, dat dat in je lijf gaat zitten ja. ook. Of dat, ja, ja, en dus dat je ook, um, ik heb een ander boek gelezen, dat is van Bruce Perry en Oprah Winfrey. Dat gaat over uh, uh, kinderen en trauma en hoe zich dat dus ook uh, al heel vroeg kan manifesteren, hè, al in de baarmoeder. Maar dat het ook van generaties terug, dat cellen dus anders afgesteld zijn. En dat je dat dus nog door kan geven aan je kinderen. Zoals er veel stress is geweest. En, uh, en uiteindelijk die kinderen in het gezin die daarin geboren worden. Die kunnen voor een deel de stress nog ervaren. De, de spanning niet voelen. Maar het kan voor een deel ook al zijn dat het zich gevormd heeft in hoe de celstructuur ja. reacties uh, ja. doen. Dus daar wordt ook steeds meer over ontdekt. Ja, bijzonder is dat. Hè? Ja. Ik dacht, la- laatst had ik een, uh, een dame op mijn massagetafel... Een Surinaamse uh, jonge vrouw. Ja. En ik was haar aan het masseren. En sowieso heb ik soms dat er beelden komen. Als ik iemand aanraak, dan komen er beelden. En dat breng ik dan in. Daar vraag ik iets over. En vaak, ja, dat uh, slaat ergens op. Ja. Het komt niet zomaar uit de lucht vallen. En daar zag ik echt allemaal dingen. Dat ging echt over slavernij. Dat ja. ging echt over de angst van slaven, slavernij en zo. Ik heb het... Het, zit gewoon, het kan echt in je systeem zitten. Ja, precies wat jij zegt. Ja, ja. Het hoeft niet eens je eigen ervaring te zijn. Maar het kan ook, je kan het overerfd hebben. Een hele mooie podcast. Ik ga hem je doorsturen. Als de geschiedenis in je opstaat. Het oh. gaat over uh, een vrouw die de projectleider is. In, in het Rijksmuseum van de huidige uh, tentoonstelling Revolutie. En het gaat over het trauma van haar opa. Dat zich verteld heeft naar haar vader. En waar zij uiteindelijk ook... Ze krijgt uiteindelijk uh, rugklachten en andere klachten. En ja. daar gaat ze op zoek naar. Het is een kleine driedelige podcast. Ja. Ook heel mooi. Stuur mooi. mij door. Zeker. Een mooie film. Oeh. 
Ik ben niet goed in titels, maar ik hou heel erg van Franse films en Spaanse films. Ja. Dus daar krijg je mij met gemak mee naar de bioscoop, als je dat zegt. En uh, als ik denk aan een regisseur, dan denk ik aan uh, Almodovar. Ik weet niet of die naam je wat zegt, maar Helemaal hij niks. maakt echt veel films. En uh, die zijn ook uh, qua beeld echt heel mooi. Dit lijkt bijna theatraal gestileerd, ook heel kleurrijk. Ja. Dus dat, alleen al dat kijken, dat, dat, daar word ik echt heel blij van. Kan je het in het Frans volgen of moet je nog de ondertiteling lezen? Uh, nou, dit was dan een Spaanse film, oh, zo, maar inderdaad Spaanse. als het Frans is, dan nou, dat is het een beetje allebei. Dus ik luister en ik, ik lees een beetje mee. Okay. Ik heb ja. inderdaad een half jaar in Frankrijk gewoond, dus dat, dat lukt op zich aardig. Ja. Ja, maar Franse film. Die Franse Zeg de naam nog eens keer van de regisseur? Almodovar. Almodovar. Maar dat is dus, ja, dat is een Spaanse. Spaanse. Oké. Okay. Ja, maar wel echt hele mooie films maakt hij mee. Ik ga erop letten. Lekker eten. Lekker eten? Hm. Oeh, ik vind sushi heel erg lekker. Ik ook. En ik maak het ook zelf. En dan maak ik het nog goed ook. Kijk. Dan smaakt het echt lekker. Heerlijk. <laughs> lekker. En wat voor soort sushi maak je dan graag? Ja, ik maak gewoon de, de, gewoon de rolletjes. Ja. Zeg maar, hè? Dus ja. dan kan je van alles zalm en mango en komkommer kan erin. Of vegan, hè? Mijn dochter is vegan. Dus dan, dan uh, doen we dat. Ja. Ook lekker. Heel lekker. Een bijzondere vakantie. Oh, heel veel. Ik denk gelijk aan Kroatië waar ik was, met al die eilanden voor de kust en het mooie blauwe water. Of ik denk aan Portugal, aan de woeste Atlantische Zee. Ja, ik, heb, ik ben nog nooit Europa uit geweest, maar ik, ik heb echt zoveel mooie, mooie vakanties in Europa gehad. Ja. En dan de laatste. Is er iemand die jou in het bijzonder inspireert, een rolmodel voor jou is, inspirator? Je zegt, nou, die zou ik graag willen noemen. Die zou ik graag willen noemen. Nee, dan blijft het blanco in mijn hoofd. Het is niet omdat ik niemand inspirerend vind, maar omdat ik gewoon... Als ik dat zo moet noemen, dan komt er niets in me op. Nee. Mensen die jou beïnvloed hebben? Heel erg in... Nou, beïnvloed, dat is natuurlijk Dirkje Veldman, ja. de Dao-vrouw, ja. die echt zo goed getraind is en zo ontzettend veel weet over het lichaam. Ja. Daar, heb ik echt, uh, ja, daar ben ik lang in de leer geweest en daar leer ik nog steeds heel veel van. Ja. Dus ja, mooi. Dan zijn we gewoon, lieve Ilse, waanzinnig netjes gewoon binnen de tijd. Alsof het uh, de bedoeling is dat het altijd maar een uur duurt. Mm-hmm. Maar dan wil ik heel graag de luisteraar de kans geven om met jou in contact te komen. Oh ja. Of voor een <laughs> mooie tekst op de website of een artikel of een blog. Of natuurlijk voor die uh, bijzondere orgaanmassages van jou. Waar kunnen ze je vinden? Op ilsebreget.nl Spel breget even voor de zekerheid. B-R-E-G-E-T Helemaal goed. Ja. En uh, waar ben jij op socials? Ik ben op Instagram en ik zit op Facebook en LinkedIn. En dat klinkt echt heel stoer, want daar heb ik de hele tijd niks mee gedaan. Maar ik ben inmiddels weer bezig. Dus ja, ik zag ik het. Ben, ik ben Je bent bezig met zichtbaarheid. <laughs> ja. Ja, ja, hartstikke goed. Mooi zo. Dan wil ik je heel erg bedanken voor ons gesprek. Jij ook heel erg bedankt, Noël.